0: Goeiemorgen, ek is Johan van Lilies ingeskakel by Sondag Jonaal waar ons geloofsake gesels hier op RSG 100 tot 104 FM.
1: Ek is Lizalde Breinien op hier die laaste sondag van februari, net soos elke ander sondag hou ons jou geselskap tot die medie agernies.
0: Voor die volgende 45 minute gesels, ons met doem die Ronel besuiden uit, waar die aftel na opstanding sondag Dr. Nico de Klerk gesels oor pelgrimsreise en is by die joodse tuin en sjoel met Rabbi Veldsman. Nico de Wet van die Kalehari vertel van die droogte op sy plaas en laastens is daar een woord van inspirasie door Dr. Janie Leroux.
1: Sondagjournal is ook as een potgooi beskikbaar op RSG's webverf. Jy kan gaan luister by rsg.co.za of het aflaai op jou rekenaar. Doemnie Renel, besuit nou het sluit van ochend per telefoon by ons aan en ons gaan gesels oor een pelgrimsreis vir die siel. Goeiemorgen Renel.
2: Morgen, het is lekker om met jou te gesels in
1: Renel, ons is in leidingstijd. As woensdag is reeds gevier en ons is op pad om die 40 daal af te tel. Hoe moet ons oor hierdie reis
2: denk? Weet jy, dit is een uh, uh, metaforische reis. In word woorde, of jy dit nou in hierdie 40 daad doen, en of jy dit langer doen, dat van die mense wat sê dat as jy in 40 daad periode um, so metaforische reis, of seelsreis, onderneem, en na die veertigdaad jy nie um, vernieuwing of verandering in jouself ontdek nie, dan doen jy dit nog veertigdaad, so die getal is nie die beginsel nie. Klassiek word een leidingspuit oor een veertigdaad gebruik, dis natuurlijk moeilik, want as jy nou die somme gaan doen, dan het 47daad, maar jy sluit die sonde uit, of jy tel dit nie in nie, so as jy dit van die zondag, daar sê die donker zaterdag, dis nou die zaterdag voor, opstanding zondag as jy dit terugtel en jy skakel die leiding zondag uit dan gaan jy altyd op die woensdag uitkom, en dis nou die, die woensdag en ons christene, oor eeuwen jyn, weet jy van die vroeg vierde eeuw af het christene die leidingstijd as die meest besondere tyd van die kerkse geskiednis of die kerkse kalenderjaar beskou en daar die ruglijne is gegeer dat christene in hierdie specifieke periode 40 daal lang dis nou maar die netaf voor 40 daal nachtigereen 40 jaar in die woestijn Jesus wat 40 daal in die woestijn was om versoek te word um, so hierdie periode het hulle dan uitgezonder as een periode van self self-insig, dit is een periode van herbesinning, een periode van nadenke, en dit word gewoonlik gebruik met psalm 51 as die, as een van die tekse, daar verklom verskillende tekse, maar tekse van diep nadenke en self-onderzoek en beleidings, so wanneer paas zondag aanbreek, die metafoor van nieuwe lewe en nieuwe begin, in nulle kanse gevier kan word.
1: So moet ons hierdie 40 dae gebruik om miskien weer
2: geloofsgewoontes te hervestig. Ja, weet jy, klassiek het hulle drie gewoontes gebruik. 'n Geloofsgewoonte begin het eers daar. 'n Geloofsgewoonte is niks anders as 'n doelbewuste besluit of 'n doelbewuste geleentheid wat jy in jou dag inbou waar jy God ontmoet. En die reden om jy dit doelbewus doen is, God is natuurlijk die hele dag by jou, maar dit is nie as hoek jy dit gewoon, as hoek jy die jy daar aan dink nie. So jy skip doelbewus ruimte in jou dag, so dat jy bewus kan raak van God. En natuurlijk gaan, gaan ons als geloofige sê, ons ontmoet God nie net in ons binnenkamer nie, maar ook waar ons mense doen, ook waar ons... Um, voorskote om ons lewe het. So die drie geloofsgewoontes, wat hulle gesê het, dis nou van die veele eeuw af, wat christene moet inoefen, met andere woorde, om doelbewis ruimte te maak vir God, is hier die geloofsgewoontes van vast, en ek noem dit bloot uh, een lewe van eenvoud, om te gee Um, so dis almoese te gee en om te bid. En dan is het oorwegend gebed as voorbinding en ook gebed as skulpbeleiding. So die drie kort woordies, bid, vast, gee, dit was die drie beginsels van die geloofsgewoontes wat jy in hierdie 40 sal probeer inoefen, so dit het met ander woorde deel van jou normale ritme kan word.
1: Renal, jy het ook hierdie reis genoem, die reis van die ashoop na die hoop.
2: Ja, weet jy, ek het op een stroom, so drie jaar gelede, het ek in ons gemeente begin om, um, ons het vroeger al, het ons begin om 'n 40 veertigde leidingsduid te reid, dit, dit is maar in al die gemeentes iets wat ergens hier wakker geword het die gewoonte om die periode te vier. Ons het aanvanklik altijd te Paasfees gevier tot ons later die groot heilige week bygevoeg en in die laatste klompie jare het ons in die in die ehm um, hier in Suid-Afrika het ons begin om die 40 dae saam met die res van die wêreld vier. En vir my was dit die die om, as aswoensdag erediens ontebeat as die begin van leidingslyt wat dan klassiek die die, die reis van selfontdekking na die pa Sondag toe vier. Wat het vir my logies die die metafoor die speel met woorde dat het van ashoop is wanneer jy die as van die vorige jaar se palmtakke op jou voorkoop in 'n kruis getrek het en van vanuit die as uit op te staan en die reis na nou hoop te te veer, wat dan nou die metafoor van lewe of opstanding is. So dit is eigenlijk maar een spel met woorde, net om die as woensdag na leidingsondag, of opstanding zondag, te kan veer.
1: Renel, nou kom ons haar al net gauweer die drie goed, waarin geloofig is op die 40 daar moet focus. Het gesê, dit is VAS?
2: Dit is drie, dit drie kort woordies. Dit is die, die geloofsgewoonte van VAS, die geloofsgewoonte van GEES, en die geloofsgewoonte van bid. Nou bid is soms allemaal makklik, maar in hierdie geval gaan het etelig sê, jy het focus specifiek op voorbidding, en op skulpbeleiding is, met andere woorde ook jou aandeel, aan die stikkende wereld, en dan om voorbidding te doen, vir die stikkende wereld, wat ook moet opstaan, uit as na hoop uit, dan om te gee, want elige mens wat by as hoop leef, Het, het nodig, het hulp nodig, en jy wat, wat die lewe ken, sal dan ook oormaat wil gee, en dan vast, dat vir ons, uh, uh, nie vir al die geloofig is, wat vir een gemakkelike gewoonte klink nie, en ons voel dit klink so straf, maar in teendeel, dit is eindelijk om die honger na God, aan te wakker, so dit is een hulpmiddel, wat jou honger na God, vir jou stimuleert.
1: Ek het gesels met die meneer Renel besuiden uit en sy het met ons een bykie gesels met die 40e van leidingstijd. Renel, waar je dankie dat jy vir oog in tijd geneem het om met ons te deel?
2: Het is vir so lekker dankie.
0: Lezel het gesels met dominee Ronel besuid nou oor die veertig daars spreekwoordelike geestelike reis waarmee ons bezig is tot en met opstanding zondag. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorre, dis zondagjournaal saam met Johan en Lezel, waar ons focus op geloof en godsdienst. Gemaak gerisse draai op RSG'se webblad by rsg.co.za vir inlichting oor ons gasten vandag. Ons gast is een contact die tel is ook op zondagjournaalse Facebookblad sê.
1: Nico de Klerk is bezig met sy doktorale studie oor pelgrimstochte as sy geestelike disipline en as sy reis saam met God ter sy wereld. Nico sluit vanochtend by ons aan om oor hierdie reis te gesels. Goeiemorgen Nico.
3: Goeiemorgen wel.
1: Nico, ons hoor dikwels die daar iemand wat op een pelgrimstoch in Spanje is, maar wat maak Spanje by as een pelgrimsroute nou anders as die voetpad achter my huis?
3: Ja, die pelgrimstoch in Spanje het maar dier die traditie ontstaan en uit die advieszaak uh, binnen die Rooms-Katholieke traditie Maar dit is een baie goeie vraag, want uh, vir die gereformeerde geloofige is die voetbad achter jou huis net so belangrijk. Dit kan jy self en doel vervul. Want uh, in ons gereformeerde gesiening is daar nie heiligere plekke of mense as ander nie.
1: Nikus, so, kom ons begin net bij die begin. Wat ons sê is een geestelike disipline?
3: Ja, dit is een baie belangrike vraag wat jy alke mens maar voor myself moet definiër. Ek dink het is baie belangrik, jy weet... Een geestelike disipline ontstaan, is wanneer men is op een punt kom in jou leven waaran jy miskien in die spiel kyk en sê Daar moet iets meer wees in die leven as waar ek is Met andere woorde, jy wil groei, jy, jy voel dit aan, jy wil iets gaan soek, maar op die keer weet jy nie as waar dit is nie En uh, ja, jou geestelike leven is net so belangrijk as jou eie persoons ontwikkeling Dit is een van my bevindings met uh, die bykie naafvorsing wat ek dan nou gedoen het Hoe belangrijk is uh, persoonsontwikkeling ook uh, op die pelgrimstog gedachte. Een uh, mens het die basisbehoefte om geankerd te wees vandag. En perspektief en inzicht is baie belangrijk in ons verwarrende wereld. So, hoe jy uh, geestelike disipline selfs zien is baie belangrijk. Mens kan natuurlijk gaan naar Galaties 5 toe die vrug van die geest, wie weet, vriendelijkheid, gasvrijheid, bedagzaamheid, geduld en die smeer, maar dit is vir my baie weier is dit. Ek dink dat vandagse tyd is een van die kerngoed uh, die uitbou van jou eie identiteit, jou selwaarde, jou gezondheid op emotionele gebied, uh, dit is ook jou fysische gezondheid, of dit is nieuwe grense wat jy moet trek uit die ongezonde verhouding uit met familie, die werk, uh, miskien die skelm verhouding, soos bijvoorbeeld die skelm verhouding wat jou focus, jou geestelike gespliene gaan dan word getrouheid. Dat doon jy terug na dinge toe soos dit in Noem 8 verse waar daar gepraat word, die dit nederigheid gehoorzaamheid getrouwheid. So geestelike disipline is jou eie persoonlijke behoefte, dit is my siening van wat het jou focus kan word en waar pelgrimstok dan een instrument is om hierdie focus van jou te verhoog, te vermeerder, te sensitief te maak en daarin te groei.
1: So dit beteken, jy kan een sekere ingesteldheid of 'n behoefte hee as jy hierdie pelgrims toch aanpak?
3: Absoluut, ek dink een mens word gereed daarvoor. Baie van jou is een beetje uh, onderhoudig gevoer, het sal praat van, jy weet dat jy, jy van gehoor, dat dit bly vaststek, dat het lig intereseer, dit is, is iets wat bly vaststek en dan bly dit groei in jou, en dan word jou tyd ryp, ek meen prediker 3, daar is die tyd voor alles. Jou tyd word ryp vir die type van dun in jou leven. En dan is dit natuurlijk verstommend hoe een klomding is saamwerk, jou, jou vakantietijd, jou gezin wat verstaan, jou, jou finansies wat dit moendelik maak. Dit, dit voel vir my soos een godelike proces wat op jou in die bestuur word dat elke mens bij die wonderlijke vensterperiode in sy lewe uitkom vir in ritueel soos die belgings toch. Dit, uh, baie oons kom aan terug en praat hulle van dit het een metafoor geword vir my lewe. Uh, een theoloog praat daarvan dat hy sê eers um, Stap jy die pelgrimstok, sê begin en jy stap dit. En later, dan stap die pelgrimstok jou. Die raie vorm en effect wat dit op mensens leven zet.
1: Een nou, belangrike ding is ook dat die mens op die pelgrimstok vir jou moet oopmaak vir contact met ander mense. Want jy kom toch baie pelgrims thee.
3: Dit is een belangrike concept hierdie. Uh, Niels Jackson praat van die vriendelike vreemdeling oor jou pad en die, die Engelse taal praat hulle van spiritual friendship, uh, en een en elke pelgrim getuig daarvan, hoe dat dit die ding is wat gebeur van mense wat door jou pad kom, en dan is of jy daar vir hulle om met iets te help, of hulle is daar vir jou om op een kritieke oomlik te help, en dan raak het naderhand vir die pelgrim baie sensitief oor, hoe die mense wanneer hulle verskyn, je weet, dit is, is wanneer, jy in een spaasie inbeweeg, waar jy vir God geleentheid geef, vir inspraak in jou leven, dan kan jy die gewone verwag. En ek dink dit is wat gebeur met iemand wat tyd op sy sit, met al die opofferings wat daarmee gepaard gaan vir Belgums toch, jy skep een baie, ek wil nou nie sê heilig, jy wat dan klink het, nou daarvoor, maar dit, dit is een speciale spaasie in die tyd wat jy skep in jou leven, is uniek. En as ek nou dink aan die Heerse beloftes in die woord, dan, dan sê dit, jy sal nooit teleergesteld staan, en dit is wat jy hoor by elke pelgrim vir terugkom. Dit is wonderlijke belevenis, dit is geestelijke belevenis, Ply van hulle kan nie spraak hou, en hulle wil net stilblij daar oor. baie speciaal, en dit is, ek dink in vandagse tyd in ons geloegslevens, dit is maar een van die wonderlikste verskynsels, hierdie vastberadenheid, hierdie gedetermineertheid, hierdie opofferings het gemaakt word, om op soe iets te gaan.
1: Nico, wat is die geschiedenis van die pelgrims toch?
3: Dis die traditie wat ons dan het by geloofik is. As jy hier maar indink in die eerste eeuw na die apostels nou, hoe het begin uitsterf het, dan is dit nou op oor, sê, dat nou my die aardvindzaak gaan en dan het mense begin stap na hierdie plekke toe, soos nou Santiago in Spanje, daar is ander plekke ook, en jy weet om, om in aanraking op, op op een plek te kom, waar hier iets besonders gebeur het. Dis maar soos wat ons nou, Jerusalem te sal gaan, Golgotha te sal gaan, en jy kan vir een ene elke gereformeerde christen vraag, die geestelike belevings wat die mens het, en dit is maar, jy weet, as, ek neem Jerusalem, Israel is, is, is a, as nie die grootste telgrimstok is, maar ek, ons sit met oor die 300 daarvan, oor al die continente in die wereld, wat uit traditie uit ontstaan het. So dit is maar iets wat net ontstaan het uit die, uit die context van die tijd uit, dan het het, as gevolg van die commissie politieke situaties, of sociale omstandighede, dan het die belangstelling bykie afgegaan, en dan het daar weer tyg gekom waaran die belangstelling opgegaan het, en die vierde eeuw het een vrou, haar naam van Spanje afgetrek, en sy het geloop Jerusalem toe. Nou kan jy denk in vierde eeuw, een vrou alleen, sy was een non, en, en sy loop hierdie pad, jy weet, as jy nou maar denk aan hoeveel kidskosplekke, en wat ook al beskikbaar was langs die pad, sy het ongelooflike ontbeerings gehad, en uh, so het die traditie gegroei en kom ons sê by die reformatie 1517, Maarten Lieter en Kalfijnse tyd, was uit hulle nou so bykie hulle eenkant gehou van pelgrimsdokte, hulle daarteen selfs uitgesprek maar dit was omdat die katholieke op daarie stadium dit verkeerd gebruik het soos soveel ander dinge. So wat belangrik is vir die gereformeerde gelooflik is om te weet Lieter en Kalfijn was nie daarteen nie, die gereformeerde is nie teen pelgrimsdokte nie op geen theologiese gebied nie maar wel kan het verkeerd gebruik word, met allerhande bijgeloof en besmeer, en dit kan vandag nog gebeur. Nou, as jy nou vat na die meer moderne geschiedenis toe, dan kan jy nou dink hoe die belangstelling in die huidige tyd het ontploft, hier van die 80 jaartachtiger jare af. Maar net in Suid-Afrika, net binnen ons gereformeerde theologie, kerke, kan jy praat van, uh, 5, 6 jaar terug, was die gemiddelde getal van ons groep gereformeerde christine wat gegaan het uh, Spanje toe, uh, 100 Dit het opgeskiet na 1000 plus, dit is waarschijnlijk hierdie jaar hierna 1500 toe, uit, uit Zuid-Afrika. So, dit is een gewellige toename, een groot verskynsel, wat ons baie ernstig na moet kyk in die grifmeerde kerke, en voorsiening moet maak, vir hierdie nieuwe ontwikkeling, hierdie nieuwe verskynsel, en ontwikkeling van geloof.
1: Neko, dit voel vir my asof mensense behoefte niet so veel groter is, om wel hierdie stilte te gaan soek. As jy in een sin van my kan saamvat, wat is die metafoor wat ons die pelgrims toch op ons leven kan toepas?
3: Ja, telke pelgrim sal vir jou sê, dit word die metafoor van my lewe dit integreer jou lewe, dit infiltreer jou leven, jou denken, jou denkwijze, Romeine 12, vernieuwe jou denken, uh, dit, is, dit, dit word dit, jou manier van kyk na die lewe. dit is wat die beleving is van de pelgrimstoch en de mensenleven indra.
1: Ons het gesels met Nico de Klaarke, hy het vir ons een bykie inrichting gegewe oor pelgrimstochte as een geestelike disipline, dankie Nico dat jy volgend bykie
3: vir ons ontsluit het. My dankie,
0: net tevorig. Lesel het gesels met Nico de Klerk oor die pelgrims as een geestelike disiprine. Ons kyk gevindig na ‘n dagboekinskrywing. Een wereldbedag vir vrouwe funksie word gehou by die skou met Elise Parker as spreker op die vierde maart. Die geleentheid is gratis en jy kan meer detail kry by die skoukantoor by 011-412-2878 het is 011-412-2878 of 1562 of gaan kyk by www.randfonteininfo.co.za
1: Nico de Wet boer in die Kalahari en hy gesels vanochtend met ons oor die boerderij en die implikaties van die droogte vir hulle. Goeiemorgen Nico.
4: Goeiemorgen Luzel.
1: Nico, hoe lyk jy lewe op die plaas daar by julle?
4: Luzel dinge het Sommig drastisch verbeter van die 18e januari af, wat ons na 22 maandes verskrikkelike doogte baie goeie reent gekry het. Die reent is in elk geval nou nie voldoende dat ons volkome herstelsel nie kry, nie, daar sal so moet opvolg reent wees. En uh, soos jy weet is die al nie nou verskynsel nog by ons en ons hoop maar ons krij nie teenstaande dit nog reent. Maar ons het door een geweldige moeilike tyd gegaan.
1: Nico, van die jy was in Australië en jy let so bykie hierdie verskynsel bestudeer.
4: Ja, dit was net toe dit so beginne bekend geraak het, in 90 het ons uh, op uh, Glenn naafhorsingsstasie, het ons een modelsimulatie gedoen om oeste te simuleer en ook veldproductie te simuleer. En uh, die Australiers het al probeer om el nie nou in hulle modellen in te bouw, maar hulle was op die nog die baie succesvol. Tevens ons was op die voor hulle en hulle toe hier by ons kom kyk, jy weet uh, hoe ons dit doen. Maar stederding het uh, baie van die mense nou maar die uh, departement verlaat en ander beter wat hulle gaan soek en hele poging het toe gestopt.
1: Sieninkoe, vertel vir ons wat is die inpak van die droogte op jylle plaas? Wat my boer jylle?
4: Ons boer hoefzakelik met skaap, ons het ook een bykie bees en ons het ook een bykie jag Dit was uh, een ingreipende droogte. Ek kom al baie jare en was eers landel voorlichter hier op Kordounia, ons vir 8 jaar broer droogte gehad het hier in die 80er jare, maar jy daarom so af en toe een bykie reem gekry, maar hierdie, hierdie relatief kort 22 maanden het daar geen effectiewe heen geval, geen, geen, en die impact van was geweldig, aangezien ek hoe nou redelijk een uh, bewaringsman is, was het vir my gewellige geweldige seer kree, om te sien hoe die veld achteruit gaan, hoe hy eindelijk, je weet, amper na woestuin toe gaan, hoe hy gesend blaas door, waar hy kaal deel op krijg, en natuurlijk die dieren ook, ek het, um, wel, ek het 50% van my dieren oor, en, eh, uh, so dit gaan nou geweldige kudde opbouw proces wees, hoewel ek nou besluit het, kyk, dit is nou die een ding wat ek wil doen, en dit is om my veld weer in 'n goeie toestand te kry, so ek gaan dit maar stelselmatig doen.
1: Nico, nou is het so dat jou gees word ook nou geconfronteer met al die dinge. Wat gebeur in jou hart en in jou kop en met jou geloof, wanneer jy al die goed moet deurgaan?
4: Alla is hier uh, van die veld en die dier, die kom pak maar by jou ook, je weet, as jy so met die brui en hoe hier optel, ek het eindelijk later aan een aasvol restaurant begint, waar een groot trop aasvol gekom vreet het, en dit uh, jy weet, dit is maar een thuis story, en um, jy weet, as jy ou nie jou geloof het, en jou ondersteuningsbasis, ek, ek kan my net noem dat hierdie droogte uh, nou een baie regverdige droogte gewees het, kan allemaal een droogte gaat. En jy weet, jou buurman en jou medeboer, uh, krijg my net so so jy, so, dit is eindelijk Een soort van ondersteuning zonder woorde, maar dit helpt baie. En jy word baie door jy vrou ge, geondersteun, my vrou het nou baie geondersteun. En jy lees byblens, is jy nog nooit gelees het die. Dit verdiept jou geestelike verhouding, jy weet, met jou scheeper geweldig. En jy probeer verklarings vind, want dit, jy weet, is dan nou net nie recht nie, maar, maar daar is niks aan te doen nie. En, maar ons is daar dier jy weet, ons is daar maar as jy so amper uh, soos van die emoisie nie, dat jy so al vertrou nie die bezig gedeelte <laughs> maar jy gaan maar weer aan uh, maar jy definitief, ek sê amper, soos die veld gaan lang vat, so gaan jy ook maar lang vat.
1: Nico, as jy nou kan vra, bijvoorbeeld, behalwe nou financiële hulp, wat sal so hulp het boeren nog nodig, wat sal so ondersteuning het hulle nog nodig, om hierdie droogte deur te zien?
4: Kom ons hoop nou maar, jy weet, hy begin daarom een of ander tyd, maar uh, ons sal daarom met hierdie goeie reen, wat ons nou gekry het, sal ons daarom gaan tot uh, voor die winter, maar ons sal definitief voor die winter weer moet uh, reen kry. Maar, jy uh, weet, ons ondersteun maar mekaar, daar is ons, soos dit, my lyk nie meer enige uh, sympathie, dat ou van owerheid gehelp sou word en ek kan my net noem dat dit besproeingsboere het weet in drie gevallen vir my voorgeskenk je weet so weet dit is ook dit is ook verskriklik goed vir jou siege as jy sien dat dat mense weer van jou en mense bel jou en alles en, ek kan net vir jou sê daai oggend toe dit begin reën het Ek en my vrou geheil is nog nooit. Je weet by een begraafnis. So, dit is een soort van ontlading wat je op die stadium ervaar, wat verskrikkelijke emotionele proces
5: Ons
1: het gesels met Nico de Wet van die Kalahari. Nico, baie dankie dat jy vir ochend bereid was om vir ons jou story te deel, jou hart op te maak en vir ons te sê hoe dit op jou plaas gaan. Baie dankie daarvoor.
4: Dit is een en voorspoed vir jylle ook.
1: Hier by ons in die atelier is Dr. Dion Brouwer, pastorale berader. Goeiemorgen, Dion.
5: Goeiemorgen, Lizelle.
1: Dion, ons het nou ons een bykie gesels oor die emotionele sy van die droogte wat die invloed het op ons land. Hoekom is dit so, dat ons so vreslik reageer, dat ons geloof amper uitgedaag word, wanneer ons hier die krisis in die oor is daar?
5: Lizelle, ek denk dit is een baie belangrike vraag, dat ons ook een slag sal denk oor, wat is geloof, nie net waarin geloof ons en hoe geloof ons nie? Geloof is moest nou nie iets wat buitenkant my is of los van my staan, dat dit kan uittrek soos een baieke en achter die deur kan ophang nie. Het is moos deel van die mense leven. En dan bestaan geloof uit jou oortuigings, jou denken, met ander woorde, baie sterk kognitieve deel of een rationele deel. Ons weet wat ons geloo, ons praat oor wat ons geloo, ons hou vast aan wat ons geloo, so ons is baie bewus van wat ons geloo. Maar geloof het natuurlijk ook een emotionele deel, ons voel nabie aan God, ons voel um, nabie aan ander mense, as ons in het uh, uh, eredienst sit, en ons voel dat daar een connectie is met God, of ons in stilte tyd hou, dan beleef ons ook vir God. Geloof het ook deel, doendeel, een handelingdeel. Ons um, help ander mense, ons neem die nachtmal, ons doen goed om by bazaar te werk, dit is alles geloofstake wat ons doen. En die goed krij in die bybel. Nou, as my geloofsdenke, dan nou begin wonder oor die goed wat ek altyd geweet het, soos, maar God sal vir my sorg, en nou sorg God nie vir my nie. Dan begin ek anders te dink en diep vraag te vraag, wat ook na my emotie toe oorgaan. So, ek denk dit is gesond dat ons ook soms twyfel wanneer daar krisisse in ons leven kom. Ek dink ons moet ook eerlijk daar oor wees, dat ons baie keer maar twyfelaars is wat geloo.
1: Dit help nie, ons steek het weg nie, want jy weers moet ons het op die tafel sêt, as jy daar oor praat, dan hoor jy dit, en dan kan een mens dalk, een formule krij om jou niet weer op die rechte pad te breng.
5: Ja, ek sal graag so reageer daarop. Dit is waar, dat wanneer een mens praat, dan begin jou brein op sekere maniere ook weer niewe neurale paaikies vind, niewe senewee paaikies vind. En ek wil eindelijk nou verwijs na die nere wetenskap en geloof. Daar word baie, baie navorsing gedoen oor hoe belangrijk spiritualiteit en geloofsactiviteite vir ons geestesgezondheid is. Wat ook gesê word in die nere wetenskap, is dat wanneer ons woorde gee, aan dit wat in ons denken en in ons emotie is, dan helpt dit vir ons om ook antwoorde en oplossings te vind, wat dalk niet is en anders is as wat ons dit altijd net gehad het. En wanneer die krisis dan kom, en ons weet het ook, baie keer in die krisis word ons gedwing om nie te denk, nieuwe vraag te vraag, ander vraag te vraag, en dan beweeg ons voort of verder in ons geloofsoortuiging, ons kom tot niever inzichte, tot dieper inzichte en selfs tot die dieper connectie dan ook met God, wat miskien selfs anders like as wat het te tijd gelede gelijk het.
1: Nou is daar al die vraag, praat ek met die Heere hier of gaan praat ek met iemand daar oor? Ons weet, ons nou amal, ons, ons verwees nou of na boere, man baie moeilik, saam met iemand anders om so hulle harde op die tafel te sit.
5: Ek denk, dit is belangrik om met beide te praat, want My verstaan is, dat waar sien ons Godse oe in oore en hande as in ander mense. Ons is toch geskapen na die beeld van God, die imagodai, wat vir ons sê dat ons Godse verdienwoordigers op aarde is. So ek wil nie so'n groot verskil maak tussen om met God te praat te bid en met ander mense te praat. Nee, ek so selfs so sê, dat dit wat ek en jy nou doen, is ook een vorm van gebed, want gebed is vir my om contact te maak met God en contact te maak met ander. Dit is nie net wanneer ek my oor toe maak en met God praat nie. Eindelijk is die lewe, behoor die lewe, een vorm van gebed te wees.
1: Kan ek vraag die mense rondom iemand wat zeer of zwaar krijg? Kom ons sê die boerse familie, die boerse plaaswerkers, hulle lei ook onder die, die saak. Maar hoe moet ons die boer wat in die stuurstaan van die, die saak kan ondersteun?
5: Ek dink die belangrike is dat ons moet begrip hee en dat ons moet deernis hee. Dit is een woord wat vir my baie belangrik is. Empathie. Die, ek dink die bybelse woord is deernis, want dit sien ons dwarsdeer dat Christus vir ons die voorbeeld kom geet van hoe lyk like deernis. Nou om prakties konkreet te wees, dink ek, dat die mens nie te opdringerig as dit die woord is moet wees nie, maar toch daar moet wees dat hier moet vra belangstel en as mense hulle wil onttrek om eers vir hulle te los maar om hulle ook nie heel te te los nie, want baie keer wil een mens gelos wees, maar jy wil ook nie gelos wees nie, jy wil weet, maar die mense geef vir my om en, en stel belang. So, ek denk die belangrike dis is om met baie begrip te kyk na iemand, maar ook om skikbaar te wees, die Engelse woord was persistent wat nou in my gedagtes gekom het, dat ek daar is en ook nie vir jou gaan opgee op jou nie, al is jy soms, Anders as wat jy normaal weg is, al is jy meer isse grimmig, al is jy meer kwaad en al is jy meer los my uit. Of uh, gaan le op die bed en, en waar jy altyd actief was en proactief en nou onttrek jy jou, jou gedrag verander om daar te wees vir mekaar. En ook om te voel, om jou in te voel en in te leef in wat die persoon sy behoeftes op die oomlik is.
1: Ek het gesels met Dr. Dion Brevaar, pastorale therapeet, en hy het vir ons gehelp om een bykie te verstaan hoe ons vir mense teenwoordig moet wees, wat dier een krisis of vertrouw trauma gaan. Dion, baie dankie dat jy met ons gesels het vanochtend.
0: Baie dankie. Luzel het vroor die week gaan inloer by die Joodse gemeenskap in die middenstad van Kaapstad, sy gesels met Rabbi Feldman.
1: Aan die boepunt van die tuine in Kaapstad sit Garden Show. Hierdie gemeente word beskouw as die moeder van alle Joodse gemeentes in Zuid-Afrika en vanochtend gesels ons met Rabbi Feldman waar die geschiedenis en die levensverteer gevoor in Rabbi Feldman is van Australië. So Rabbi, we're going to do this in English. Good morning.
6: Good morning. Thanks so much and thanks for having me on your show.
1: Rabbi, please tell us a bit about this beautiful building where we are standing.
6: The Cape Town Hebrew Congregation was founded on the 26th of September 1841 that's when the first prayer service was held for Yom Kippur which is our day of atonement and from that day they formed the congregation which uh, then built its first synagogue in the company gardens in 1863 that was the first synagogue to ever be built in South Africa and alongside the The uh, original synagogue is the largest synagogue, which they built once they outgrew the original one, and that was built in 1905 and seats about 1,400 people.
1: You have services 365 days of the year.
6: So as Jews, we pray three times a day, and we pray in the morning. It's called Shachrit. Then in the afternoon, called Mincha, and in the evening, called Marya. So three times a day. Uh, the main services um, would Be, although we have services every day, but obviously it's 's Shabbat the Sabbath um, and the high holidays where the you know, the synagogue gets full.
1: You also have a Friday night live event
6: okay, so Friday night Live is an event that we do once a month, and that really is to try to appeal and to attract to the, the younger generation and to try to make the synagogue uh, relevant to them. Um, it's also for uh, traditional Jews who perhaps are not such regular synagogue goers to try to encourage them to take that one extra step in their observance and instead of let's say coming just on the high holidays to make that extra effort of coming once a month and thank God um, it's, it's been really amazing and we have hundreds of people that come once a month on a Friday night live for an incredible uplifting spiritual experience and just being together as a community it's wonderful.
1: What does the modern day Jewish community look like? Um,
6: we have a, a community that comes from all over Cape Town because of the history of the congregation so we have lots of members that come from the City Bowl area but then we also have members that come from all throughout Cape Town and in fact we have visitors all the time that come from you know throughout the world Uh, even members of other faiths that want to see a, a Jewish service. And um, it's a community of, you know, there's a strong sense of tradition and a strong sense of history, but at the same time still embracing The future so we want to hold on to our roots we want to hold on to the traditions of the past but still making it relevant to the 21st century so uh, one of the things that that um, we've done to embrace the the uh, new generation is that our cant and our choir while still singing many of the traditional melodies they've incorporated a lot of the newer melodies those that appeal to the The, uh, the, the younger generation, even some that have a bit of an African beat, uh, toe-tapping music, and really to get the whole congregation involved in the singing, in the spirit and in the atmosphere of the service.
1: Being in the center of Cape Town, right next to the gardens, how do you interact with the other religious communities in the area?
6: So we have a wonderful relationship with the, the other religions. Um, some of your listeners may have joined on the Day of Reconciliation on um, the 16th of December where we have a walk that we do with uh, various of the other places of worship, Christian and Muslim uh, communities. Uh, we, we recently held on our Feast of Tabernacles what we call in Hebrew Sukkot. We held a concert in the synagogue where there were probably close to a thousand Christians who uh, came to, uh, to join us in the synagogue for this special time. And I think that the messages of all the religions that preach peace and love, and the fact that as communities we need to come together and to help build South Africa into a peaceful, vibrant, thriving uh, society. And uh, we have wonderful communal leaders from all the various religions that uh, I think are all coming together for that same goal.
1: And finally, in a nutshell, if we have a message for all the religious communities listening to us this morning, what would your message be?
6: My message would definitely be one of, of peace and of love and um, that essentially you know all the religions have that common goal of, uh, of trying to do good and to be there for others and to build a home for God on earth, you know, to bring heaven down to earth. And this is done through our good deeds towards each other and towards God. And I think that uh, every religion preaches love and tolerance and compassion and understanding. And the more that we can try to incorporate um, uh, these qualities into our lives, the the more that our society will be one of uh, you know, to live up to being the Rainbow Nation and being that that uh, beacon of light that we are to the rest of the world.
1: Rabbi, thank you for showing us this beautiful building and your work today.
6: Thank you so much and it's been a pleasure being here. Die stem daar
0: Rabbi Feldman. Goeiemôre, jy luister na RSG. Ons ook op DStv se audio kanaal 93 en, en die programme Sondag Joornaal
1: Ons gesels hier aan die einde van ons program met Dr. Jannie Leroux, hy is een bekende skryber en predikant, en hy is ook gereeld bezig om mense te inspireer vir een goeie gees. Morgen Jannie. Morgen Lizzel. Jannie, ek weet, jy en Wilma begeleid, Dikwils mense op geestelike toere oor sê, is so iets nodig om geïnspireerd te leef?
7: Lizzel, die gebruik van die metafoor om te reis, of om op pad te wees, of om op pelgem te wees, is eindelijk een wonderlijke manier om die lewe te beskryf. Dit was ook Dikwils gebruik om ons geestelike lewe te beskryf ons moet nie denk dat ons die hoogste sport in die geestelike lewe bereik, as ons op naar een oorzeerse toer na heilige land gaan nie. Om na heilige land te gaan en te besoek is een fantastiese ervaring, maar het is baie beter om jou hele lewe as een reis saam met God te beskou. Ons moet nie, ons geestelike lewe is net beperkt tot die enkele toer nie. Ons geestelike lewe is ons lewe. Ons leef die lewe geestelik en dan word die hele lewe wonderlijke reis saam met God. Ek lees so'n fantastiese versie in Genesis 5 vers 24 en daar staan oor hier nog Hy het nou by God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom, nou, om na hom toe weggeneem. In die overtaaling staan het mooi, en jy het met God gewandel. Kan jy die brengie jy nog wandel saam met God, op pad met God, en dan stap God saam met jy nog die jemel in. Dit hoe dit kan wees om saam met God op pad te wees. Ons is eindig pelgrims wat jy nog net gaan anhou stap saam met God die jemel binnen.
1: Kan jy vir ons enige wenke gee, hoe om te leef, so ons kan leef asof ons saam met God op pad is?
7: Kom ek geef 3 B's, die eerste B is om bewust te leef, leef net bewust dat God teenwoordig is, en ouhiede doen is, jy sê eenvoudig vir God, hallo in die ochend en nacht in die aand, en herinner jy met die woorde, God is hier, ons probleem is, as is so dier die dag jaag, dat ons die bewustraad van God so teenwoordigheid nie, dis is om letterlik net af te rat, in die blomme en bome se kleure en geure te waardeer, en te sê, dankie God, die lewe is reis, nie reisies nie, Om bewis van God sy teenwoordigheid te leef, betekom dat jy nie altyd in beheer hoef te wees nie. Jy kan oorgee aan God, en dan moet jy sien wat die wonderlijke wonders gebeur. Soos in een reis ontdek jy die verrassendste plekke, jy mense, ervaring saam met God. Die geest is jou gids wat jou al die, die wonderlijke ervaring saam met Jesus uitbuist. Een tweede B is, Bybels leef. Om te wandel met God is ook om in sy woord die Bybel te wandel. Nie met tykje om een gedeelte te lees en te gesels met God daar oor. Oor waarvan maak jy hylle geest jou bewis? Wat wil Jezus vir my wijs? Ek vind dat wat ek in die Bijbel lees, soveel kere daar die dag toepasselik is. Die Bijbel is soos een kompas wat ons help richting hou op ons reis. Dit wijs vir ons die inlichting waarvoor ons ons koer en ons harte moet oopbouw soos een reisguts, liefde, vrede, vreugde, goedhartigheid, die mooie, die edele, dit wat goed is. Dis alles plikies in ons en anderse levens om te bezoek saam met God. En dan een laaste bee, dis om te bid. Bid is hier net om in die ochend of in saamse gebedje op te sê nie. Dis een heel tyd en een altyd gesprek met God nie net van my kant af na God toe nie, maar ook om te vraag, wat sê jy hiervan? En dan te luister wat wat die geest in jou gedagte positief opkom. Een oordentelijke reise ervaring is nie net wat met jou gebeur nie, maar juist wat in jou gebeur. Jy bewus van God te wees, jou bybelse ervarings en bidend hoop vir God, gaan jy saam met God op pad wees, saam dier jou financiële krisis, saam dier die aardseer van die dood, dier die vreugde van sukses, die genoot van vrienden, en dier die reisels van die lewe saam met God dier jy eenvoudige plaseerties, dier die asomroovende natuur van buiten, en ook dier die mysterieuse binnenkamers van jou hart. So wandel nou verder saam met God, en ervaar dat jy gereeld stikjes jimmel op aarde sien, totdat jy eendag saam met God deerstat na die jimmel, en dan sal jy God op die troon sien sitte, en Jezus aan sy rechterhand, en die geest van liefde, wat een gelukkige leven.
1: Jy en ons het uit vir die laatste
7: sin. Die leven saam met God is een wonderlijke reis, nie een reesies nie, Wees oop vir
0: heilige verrassings.
1: Dankie Janie vir jou inspirasie vir oogend. Ons waardeer dit en dankie dat jy vir ons so met goeie geest die nieuwe week insteer.
0: Baie dankie. Dankie Janny, volgende sondag is ons weer terug met nog nie saai die geloofswereld. Jy kan ons contacteer vir lezelde e-poste stuur by lezel by of jy kan ook vir ons een die boodskap dier die webweer stuur by rsg.co.za Tot later vandag, groet ek namens productie regisseer Niel Root, tot ziens.
1: Ek groet ook met die herinnering dat ons sysgewoenig volgende sondag terug is met nieuwe stories. Blij ingeskake vir die agernies net hierna.